0: Събота
1: 150 Здравейте, аз съм Весела Владкова. В подкаста за външна политика днес ви предлагаме да погледнем на руската агресия срещу Украина през призмата на страните извън Европа и Америка. Чуйте геополитически анализатор Велина Чакарова и дипломата Златко Димитров. Събота 150 Три неща след 24 февруари 2022 година напомнят на студената война. На руската агресия срещу Украина се гледа като на война на марионетки. Не в Украина, разбира се, но в Москва и Пекин, а оттам и в други части на света, където смятат, че войната в Европа си е европейски проблем. За Запада войната е част от междусистемен конфликт между демокрацията и автокрацията. В същото време, след нахуването на Русия в Украина, световните сили поведоха борба за съюзници в този глобален конфликт. Това ясно пролича по време на Общото събрание на ОНЕ е миналата седмица. Най-усилено се охажват онези държави, които в годините на студената война наричахме необвързани, а днес – глобален юг. А третият признак, по който днешните времена приличат на студената война, е идеологическото втвърдяване в политиката. Особено в Русия, но все по-ясно видимо и в отношенията между системните противници САЩ и Китай, което пък втвърдява връзките между Пекин и Москва. Както Мао Цзедун и Йозеф Сталин, така днес Сидзинпин и Владимир Путин категорично се противопоставят на доминирания от Америка световен ред. Днес на украинска земя с кръв се пише новият световен ред, казва Велина Чакарова. Допреди броени дни тя беше директор на Австрийски институт за международна политика, а сега ръководи собствена агенция за геополитически анализи Фейс. Разговаряхме в навечерието на срещата на външните министри от G20 в Делхи, където тя имаше участие в съпътстващата програма. И започнахме разговора с въпроса дали на руската война срещу Украина, която в Европа определяме като епохален обрат, останалият свят гледа по същия начин.
2: Това е един много добър въпрос, тъй като тук на стария континент всички европейски държави, а също така и европейските институции се занимават от една година главно и основно с, с войната в Украина, но и с съпътстващите последици от тази война. А ако погледнем обаче на, на останалия свят, как да речем правителствата в Латиноамерика, в Африка, в Азиатския континент гледат на тази война, ще видим една малко по-различна перспектива. Първото най-важно условие е, че ние се намирахме в ситуация на, на сериозно сатресение на всички основни економически, финансови, а също така и социални системи още преди започването на войната. И тези последици, основно ако говорим за суровините, продоволствените суровини и хранителните, вече се чувстваха много. Много силно имам предвид особено енергийната криза, но също така и продоволствената криза. И имайте предвид, че войната има винаги инфлационерен характер. В случая с започването на войната всички тези нарушения на продоволствените вериги се почувстваха особено в, силно в околния свят. Това е първият и основен фактор. Околният свят гледа на тази война като война, която води до повече глад, до повече военни конфликти, до повече протести. Втория основен момент, когато говорим, разбира се, за реакцията на околния свят е свързан с променяща се световна обстановка. Когато говорим за страни като Китай и Индия, които имат вече ключова роля, играят ключова роля в Африка, в Латино Америка, разбира се, виждаме съвсем различно застроение. Не само по отношение на двустранните връзки с Русия, но и по отношение на отношение към тази война, а именно, че, както да използвам думите на индийския премьер-министр, Европа, когато в Европа има война или Европа е засегната от война, очакването е, че това трябва да бъде проблем на целия свят. Но когато има проблем от същия характер в някой друг край на света, имайте предвид, разбира се, войните, които от последните 30 години се случваха. Къде ли не? Очакването е, че Европа би трябвало да бъде точно толкова силно засегната, а това, както знаем, не е случаят. И ще ви давам един конкретен пример. Ако попитате населението в Европа, кога за последен път Китай и Индия, да речем, бяха участници в директен военен сблъсък по протежението на общата им граница. Вероятно, голяма част от населението няма да е информирано, че последният такъв епизод се случи миналата година. И именно това, разбира се, определя до голяма степен и отношението на околния свят към войната, която Русия води срещу Украина.
1: Как обаче глобалния юг, защото наистина говорим за тези държави, Западът би могъл да ги спечели? И такива опити ли наблюдаваме в момента? Ето германският канцлер Шоутс беше в Бразилия и в Индия, френският президент Макрон обикаля Африка, американският държавен секретар Блинкън централна Азия. Как може Западът да спечели глобалния юг на своя страна?
2: Трудно ще бъде на Запада да спечели глобалния юг на своя страна след една година война, като имате предвид, че тези системни процеси, за които споменах, текат вече от доста време. От една страна, Китай е вече търговски партньор номер едно на всички африкански държави, без изключение. На голяма част от държавите по света, като измести Съединените щати като търговски партньор номер едно в продължение на последните 10-15 години. От друга страна и Индия, която според много анализатори, а също така и според Международния валутен фонд се очертава да се превърне в Икономическа сила номер 3 на света в това десетилетие си зададе за цел да се превърне в основен партньор на 6 милиарда население. Разбира се, основно в глобалния юг, тоест Индия открито се обяви, докато отговаря за председателството на G20 тази година, че иска да стане лидер на глобалния и като разбирате под това не само економически връзки, но и политическо лидерство. Сега, като имаме предвид ролята на тези два азиатски гиганта и като имаме предвид нарастващата роля на АSEAN като нов търговски блок, а също така и на економическо партньорство на Китай, друг много важен търговски блок, който измести Европейския съюз като най-големият търговски блок в света, а ми е трудно да си представя как Европейския съюз и Европейския съюз, Съединените щати и другите атлантически партньори ще започнат тази дипломатична битка, ако щете, да спечелят отново сърцата на глобалния юг. Тук разбира се е на лице и едно много натоварено, исторически натоварено минало, от колониалния период, в който Западът се още се възприема от голяма част от глобалния юг като причина за всички тези социо проблеми, които тези държави имат. Но основният момент че в момента имаме много повече конкуренти, които предлагат различни политики и съответно тази конкуренция създава много по-добри предпоставки за самите държави да просперират и да си изберат най-добрия модел, който отговаря на техните интереси. В такъв Тоест... смисъл
1: Западът какво може да предложи на страните от Азия, Африка, Латинска Америка?
2: тук идва основния момент. Класическата политика, която досега сега Западът предлагаше с помощ за развитие, с хуманитарна помощ и така нататък, според мен няма да бъде достатъчна. Ще трябва да се предложи един нов модел на отношения на равни нога, ако щете, в който модел, съответно, тези страни ще имат интерес да се ангажират в един дълготраен економически, търговски, технологичен обмен, в момента тече четвъртата индустриална революция. Има конкуренция между, отново между два модела, между американския и китайския. И тази конкуренция вече се чувства много силно в глобалния юг. Т.е. тук, например, Европейския съюз е силен в подношение на економическите, на търговските отношения. Европейската комисия може да помисли за един вид нови договори на свободна търговия, създаване на коридори дигитални, на свързаността, транспортни на енергетиката и така нататък, но тези отношения трябва да се състоят и да се организират по съвсем друг начин, тъй като Европейския съюз, а и Съединените щати вече не са единствения играч.
1: При нашия разговор, последния разговор през лятото си спълням, че казахте, че Русия всъщност се позиционира в световната надпревара между Съединените щати и Китай и че Путин никога нямаше да започне войната срещу Украина, ако не си беше осигурил преди това подкрепата на Китай. Как изглежда този съюз обаче сега? Има ли Путин все още или изобщо подкрепата на Китай?
2: Това, което казах в предишното интервю, според мен в момента се развива с пълна скорост и в много мащабен план тъй като от една страна виждаме, че Русия разчиташе и ще продължава да разчита на съобхватната подкрепа на Китай във всяко едно отношение, не само економическо и търговско, не само финансово, но също най-вероятно и във военно отношение в бъдеще. Според мен, ако Китай реши да подпомага Русия и с военна помощ, това ще е окончателното свидетелство, че се намираме в сценария и на Световна война 2.0. В никакъв случай това не е сценарий на директна военна конфронтация между трите ключови играчи Китай, Съединените щати и Русия. Напротив, един сценарий в който от една страна Русия се опитва да се позиционира по най-добрия възможен начин, като не само почини Украина, а и създаде един нов геополитически блок заедно с Беларус, с Украина, с Други части, най-вероятно на други източно европейски държави и по този начин е в състояние да унищожи европейския трет на сигурността, тази така наречена архитектура на сигурността от последните 30 години и бидейки в тази си позиция, т.е. ако Русия е успешна в войната срещу Украина, ще сме в един напълно нов геополитически свят, в който Китай ще има силен интерес от това да държи Америка и Европа заети на Стария континент занимавайки да се занимавайки с, с една много по-мощна ревизионистка сила в а, Москва, докато пък Китай се готви за голямата системна битка с Единените щати в Южно-Китайско море, а също така и в индо тихо басейн. От друга страна Китай много внимателно а, реши да се позиционира и като посредник, а, като представи така наречения мирен план, като един вид подсигу... се подсигури в случай, че Русия загуби войната, в една следваща ситуация, в която ще се налага да се подпомогне Украина економически и финансово и така нататък, Китай може да се включи. Имайте предвид, че преди започването на войната Китай имаше много силни економически отношения с Украина. Китай най-много се страхува от възникването на сценари на три фронта. Тоест, имайте предвид, че ескалацията в Южно-Китайско море ще продължава. Въпросът с Тайван е за момента нерешим, но не се очаква според мен директен военен конфликт. А същевременно военното напрежение с Индия по протежение на общата граница също ще продължава. И имайте предвид, че не е в никакъв случай в интерес на Китай от геополитическа гледна точка да има един сериозен вакуум от страна на Русия, тоест ако се стигне до загуба във войната. Американската позиция, разбира се, е различна. Съединените щати се страхуват най-много от възникването на сценари на два фронта. Ситуация, в която Съединените щати трябва да продължат да помагат Украина и европейските сили на Стария континент, а също времено да се подготвят и за системния конфликт с Китай. И от тази гледна точка смятам, че тази обстановка за момента е показателна за това, че Китай в никакъв случай няма интерес да се откаже от подкрепата си за Русия, че Русия имаше силен интерес и със сигурност е било част от, от геополитическите цели на руския президент, един вид да е, интензивира този системен конфликт между Китай и Съединените щати с решението си за започване на всеобхватна война срещу Украина и също времено пък от страна на Съединените щати, знаеки, че Америка няма да се включи директно в войната в Украина, ще се положат усилия да се отслаби Русия по всички възможни направления, за да не се допусне този сценарий на два фронта.
1: Стана дума за Индия, която председателства Г-20 тази година. Как се позиционира Индия като един от двата азиатски гиганта, редом с Китай, на фона на тази война,
2: която продължава очакванията ми са, че Индия ще вземе позицията на Индия. Китай и Индия са регионални съперници. Това регионално съперничество ще се засилва и обостря, за съжаление, тъй като от една страна Китай, според много специалисти и анализатори, достигна върха на своето економическо и домографско развитие и съответно ще направи всичко възможно, да превърне този голям економически потенциал в съответно влияние регионално, а и по възможност глобално. Същевременно Индия се намира в подем економически, демографски и това разбира се ще доведе до едно силно обострене на двустранните отношения. Същевременно Русия, както сме наблюдавали в много други конфликти, се позиционира между двете сили. От една страна Русия има много силно и дълготрайно стратегическо партньорство с Индия, датиращо още от времето на Студената война. Същевременно засиленото двустранно партньорство между Китай и Русия създава главоболие на, на Индия и от тази гледна точка ще наблюдаваме един такъв е, интересен геополитически триъгълник в Южна Азия, в Централна Азия също така и в е, така наречената Западна Азия, т.е. региона на Близкия изток, в който ако Русия спечели войната срещу Украина, се очаква едно много засилено регионално позициониране от страна на Москва, особено по отношение на тези коридори на свързаността, на транспортните коридори, на енергийните коридори. Също така, мислете, в контекста на Алтернативният коридор, който Китай се стреми да изгради в Арктика. Защо е альтернативен? Защото не е контролиран от Съединените щати, както е случая в индо тихо басейн. Същевременно пък Русия има силен интерес от това регионално противоборство между Китай и Индия, защото е основен доставчик на военна помощ и за двете страни. Индия от от една страна засили своята роля в така наречените западни формати, които Съединените щати заедно с други партньори в региона успяха да интензивират в последните години. От друга страна, имайте предвид, че Китай също успя да стартира свои собствени регионални формати, в които Русия, да речем, е участник, например, Шанхайската организация за сътрудничество. Тоест, ще наблюдаваме тази така наречена бифуркация, както го наричам, на Глобалната система и в регионален план, т.е. създаването на два основни геополитически блока, в които ще става дума за, за всеобхватни взаимоотношения, които ще бъдат до голяма степен въздействани от а, Съединените щати и респективно от Китай. И тази бифуркация ще постави основно Индия в една уникална позиция, тъй като според мен Индия нито ще иска да се съюзи стратегически с Съединените щати а също времено военните сблъсъци с Китай трябва да бъдат контролирани, за да се избегне ядрен сблъсък, тъй като знаем, че в Южна Азия ядреният триъгълник между Пакистан, Китай и Индия е особено опасен. Индия ще се стреми да се засили економически, да развие своята инфраструктура. Също така ще профитира много от капиталите, които ще се изнесат от Китай в посока Индия и други азиатски държави и същевременно обаче Индия разбира се ще продължава да поддържа тези стабилни отношения с Русия, тъй като Русия е един вид застраховката за сигурност на Индия срещу Китай, тъй като тази зависимост от достатките на е се още над 50%.
1: А каква е ролята на Русия в междусистемния конфликт между Съединените щати и Китай? Всъщност, важна ли изобщо след като поведе тази непредизвика война срещу Украина?
2: Това е последният отчаян опит, империалистичен напън за геополитическа значимост в очертаващия се нов системен конфликт или нова студена война, Русия с започването на тази война и ако особено ако загуби тази война, Русия по този начин губи своя глобален статус като системен играч. И също времено се нареди на втори ред един вид. Зад двете системни сили, Съединените щати и Китай, според мен това е също важно. Като имайте предвид, че дори от това място в а, геополитически аспект а, ще играе много ключова роля, тъй като ще а, нарушава баланса на силите в момента в полза на Китай, но разбира се в бъдеще според а, зависимост как ще се развие войната и какво ще, бъдеще, политическо бъдеще ще има Русия и Руската федерация може да наруши баланса и в полза на Западния блок.
1: Анализ на Велина Чакарова 150. Вашите врагове не са наши врагове. Думите са на Нелсън Мандела, отправени към Запада. Припомнени ги следващият събеседник – дипломатът Златко Димитров. Колко е бил прав първият държавен глава, избран в Демократична Южна Африка, пролича при гласуването на резолюция за Украина в Общото събрание на ОНЕ в навечерието на годишнината от руското нахуване. 141 държави я подкрепиха, 7 бяха против, а 32 се въздържаха. Сред тях Китай и Индия. Там живеят близо 3 милиарда души. За ООН и войната на Русия, член на Съвета за сигурност срещу Украина, е разговорът с Златко Димитров от централата на ООН в Нью Йорк.
0: ОНЕ е не само съвета за сигурност. В съвета за сигурност е, има пет държави постоянни членки, които имат право на ВЕТО, поради което не може да се очаква някакво решение от съвета за сигурност в конфликт, във война, военни действия, в които участва един от постоянните членове на съвета за сигурност. Обаче. Светът е само един от шесте главни органа на ОБН. Друг главен орган, не по малко значим е Общото събрание на ОНЕ, където вече няколко пъти беше гласувана резолюция с мнозинство от повече от две трети от държавите членки на ОНЕ, които резолюции осъдиха агресията на Русия срещу Украина и призоваха към изтегляне на нейните войски от територията на Украина. Така че има ясна воля, изразена неколкократно от Общото събрание на Организацията на Обединените нации.
1: Какво обаче можеше да направи ООН, за да предотврати тази война, или сега, една година по-късно, да бъде посредник за постигане на мир? Как гледате на критиките, които се появяват към генералния секретар на ОН е Антонио Гутериш, че не взе именно тази водеща роля в опитите да предотврати войната или сега а, да е, посредничи? Е, той е
0: готов и на разположение да участва в посредническа мисия между Русия и Украина, но, за да се осъществи подобна мисия, било то от лично от генералния секретар или от. Определен от него специален представител е необходимо съгласието и на двете страни. Не може без съгласието на една от тях да бъде осъществена посредническа мисия на генералния секретар на ОНЕ. А в този смисъл критиките са неоснователни, защото той е готов и на разположение да участва във всяко усилие за предотвратяване на войната. Нека да не забравяме обаче, че генералният секретар на ОНЕ вече изигра роля и съвсем видима роля а, от комунитарна гледна точка, когато беше, миналото година беше сключено споразумение между Украина, Русия от едната страна а, и с участието на 11-та нация и Турция от друга страна. Това бяха непреки преговори между Русия и Украина, които позволиха износа на зърно от определени пристанища на Украина, и които позволиха на кораби, натоварени с зърно, да отплават и да извършват такава дейност, която беше спряна от войната в Украина за дълъг да период от време и предизвика резко покачване на цените на зърното и на хлебни изделия. Това и не само, включително, примерно, на такива стоки като Слънчевогледово Олио, и, а, където нали, Украина държаше дълго и над значителен дял от световния пазар. Така че това споразумение изключено с помощта на ОНЕ и с участието на генералнатски тази. Показва каква роля може да играе организацията на ОНЕ. Вярно, в това случай от хуманитарна гледна точка, но определено значима в световен план.
1: И все пак искам да ви върна към възможността войни да бъдат предотвратени от ОНЕ. Оне, организацията, създадена след Втората световна война точно заради това.
0: Това е тема, която е от изключително значение за Организацията на нации и една от целите, които е натоварена на тази организация при нейното създаване, да се спаси човечеството от бестите на войната. Предотвратяването на войната, между другото, има положителни прецеденти за предотвратяване на конфликти в които ОН играе решаваща роля. За съжаление при избухването на войната в Украина и тази беспрецедентна агресия, като не една регионална и дори глобална организация, като е, посочи и охарактеризира за съжаление, там голяма част от световната общност а, беше изненадана от започването на войната и тези индикатори, които говореха за нещо подобно, бяха подценявани от аналитици и в съглед на това, че Русия е и постоянен член на Съвета за сигурност, ОНЕ и по- по-конкретно Съвета за сигурност не би могъл да предприеме принудителни действия а, с цел или възпиране на агресията, или а, налагане на такива санкции, които биха наложили върху една от конфликта, конфликти, тази, която е започна войната, биха наложили ефективно спиране на военните действия. Да не забравяме какво се случи с агресията на Ирак, срещу Ковейт. Тогава Светалната общност беше объединена и имаше и е, е, резолюция на съвета, са има си колективни действия, възпиране на ОНЕ, които доведоха до освобождаването на ковейто от Ирак и възстановяването на неговата независимост и суверенитет. Особено правата на последните членове на света, заедно с права с Вето, налагане на Вето, това не може да се очаква в случая на войната на Русия с Искрайна.
1: От работата ви в мисията на ОНЕ за стабилизиране на Централна Африканската република, имате наблюдение върху целия континент. И за него казват, че е арена на сблъсък на интересите на трите сили Америка, Русия и Китай. Къде е Европа в този сблъсък в Африка? В
0: Африка се забелязва нарастващо влияние на държави като Китай на някакъв степен Индия, но най-вече на Китай и на, на, на Русия. И с оглед на това може да се направи извода, че ролята на Европа е относително намалява. Конкретно за Централна Африканската република, Европейски съюз е един от основните на помощи за тази Централна Африканска държава. Така че а, а, ролята на Европейски съюз не би могат да бъде подценявана. А Африка, между другото, се намира в един важен момент от своето развитие. Европейски съюз винаги подпомага Африкански държави и Африкански съюз, в частност за економическото, пък дори бих казал и политическото единство на държавите от Африканския континент. Аз съм оптимист по отношение на отношението между Европейски съюз и Африкански съюз. Тук е въпросът, че значението на Европа, под което разбираме Европейски съюз, е намаляло. Затова има различни причини, които не се е най-ли и те са свързани до някъде с историята, тъй като е много лесно да бъде, да бъде убеден на аудитория, че бившите колониални империи
1: продължават да бъдат източник на проблеми. Какво може старият континент да предложи на Африка, за да я приобщи към виждането си, че войната в Украина е вододел в историята? Ами, вижте, войната в Украина
0: предизвика няколко неща в Африка. Едно, които споменах, повишаването на цените на 1001, минус включително на култури и на хляба. А, другия въпрос обаче цената на горивата в Африка също скочи значително. Част от което е, е именно войната, агресията на Русия срещу Украина. Така че, Африканските държави пострадаха в известен смисъл от това, което се случи и случва в а, Украина. Има един такъв момент, че при гласуването на резолюциите в Общото събрание на НАЕ, които осъдиха с квалифицирано множество агресия на Русия срещу Украина, а голяма част от африканските държави се въздържаха. И една от причините за това е, че за тях този конфликт първо се случва в друг континент, второ много от тях имат разбирането, че в колониалната история на Африканския континент са известни кои са колониалните държави, а пък бившия Съветски съюз и в частност Руската федерация нямат подобно, подобна политика в миналото и никога не са имали колони на Африканския континент.
1: Тъй като споменахте историята, колко силна всъщност в Африка е инерцията да гледат на Русия като наследник на Съветския съюз, който в годините на студената война беше закрилник на движението на необвързаните държави. Колко силен е споменът от колониалното минало, с което африканските държави всъщност свързват Стара Европа? Историята
0: показва, че нито Съветския съюз, нито Русия сега имат са били са участвали в колонизирането на Африканския коенд и съответно в трагичната страница на Африканския Коент, която е свързана с търговията с роби. Това няма никакво отношение спрямо Руската империя, по-късно Съветския или сега Руската федерация като основен първопреемник на бившия Съветски съюз. Тъй като се прави тази разлика от африканските държави, това си има своето значение по отношение на оставащото в Русия и Украина. Първо, войната става на хиляди километри от африканския планет. Второ, има една такава политика, която беше поставена общо заето от Нелсон Мандела като първи президент на Южноафриканската република след режима на апартейт. Той беше заявил публично, че Отговаряйки на, на така речени условно Запад, на Западния свят. Вашите врагове не са наши врагове. С оглед на това, че Руската Федерация се опитва да представи Славащата в Украина като конфликт между Русия и НАТО едва ли не, това обяснение на нещата е някак си намиран някаква степен на разбиране в Африкански компоненти и това обяснява защо голяма част от африканските държави са се въздържали при гласуването в общо събрание на резолюцията, което осъди войната в Украина и призова Русия да изтегли своите войски от окупираните украински територии. Така че от гледна точка на комуникация на това клише, което аз не обичам, на наратива, предлагано от Руското федерация, то намира някаква почва в а, африканския континент и тук до известна степен може да се каже, че държавите от европейски а, от а, държавите от НАТО биха могли да имат по-силна кампания, което да обясни за какво, и да речи, за какво става дума и за това, че всъщност войната не е също НАТО. Затова, че всъщност НАТО не приема въпреки на украините искания като член на НАТО и това не е война между Руската федерация и НАТО, като а някои се опитват да представят. Събота 150.